0: Essa é uma produção 5TX, multimídia, multiconteúdo, multiplataforma.
1: Começando, Toca Ficha. Nesse embalo pop, começamos mais um Trivial, hoje com o Show das Poderosas, primeiro hit da Anitta, lançado em 2013 pela Warner Music Brasil, aliás, hoje toda a nossa trilha conta com os maiores hits desse fenômeno pop, que é a Anitta. Mas antes de começar, não custa perguntar, você conhece o Trivial? Todo mês soltamos um episódio novo com o essencial para você entender como viemos parar aqui. Aqui, nessa loucura de 2021. Lembrando que você nos encontra lá no arroba 5TX com S no Instagram e no perfil 5TX também com S nos melhores agregadores de podcast. Não mosca e segue a gente por lá. No trivial... Já falamos da crise de 2008 e da Primavera Árabe. E hoje vamos falar sobre os fenômenos pop da última década, também conhecida como anos 10. Ah, não posso esquecer, eu sou o João e me acompanha aqui o fenômeno pop de americana Davi Escatolin. Como vai ser o lifestyle de rockstar da visão? Olha, tudo na
2: paz e né, na tranquilidade, queria dizer que nesse momento. Tem alguém ali ligando um carro, acho que um, um Monza na rua, sem brincadeira assim. Então talvez agora né, nessa parte inicial apareçam uns motores, assim, o pessoal conversando. Mas de resto tudo tranquilo e vamos para esse programa que tem tudo para ser muito pop.
1: Nos acompanha também o parnaibano mais pop que eu conheço, o Vitor Tenka. Como vai nosso superstar de Santana de Parnaíba?
0: Ó, oh, gostei desse parnaibano pop aí. Vou bem, como é de praxe aqui comigo, preciso dar os, o bem-vindo aos nossos companheiros de podcast e também aos nossos ouvintes. Igual eu falei no último episódio e também no primeiro, é sempre um, uma delícia fazer esse podcast aqui para vocês. Resultado muito legal, a gente sempre acompanhando aí o que vocês vêm achando. E é isso aí pessoal, vamos para mais um episódio.
1: E vamos direto ao ponto, afinal, seu tempo vale ouro. Nesse episódio, escolhemos seis figuras pop dos anos 2010, e provavelmente vai faltar alguém de preferência da audiência, mas tentamos diversificar bastante os nomes e as áreas de atuação deles. Nossa lista de fenômenos pop é formada pela Anitta, o Papa Francisco, o Neymar, o Barack Obama, a Kim Kardashian e o Tony Stark. E é sobre essas pessoas que vamos falar hoje. E não poderíamos deixar de começar com ela, o fenômeno de Honório Gurgel que ganhou o Brasil e o mundo. Aos 28 anos, a Anitta vem emplacando hits numa carreira meteórica que alcançou as paradas internacionais.
3: Bang, bang, de eu faço assim então...
1: bang hit de 2015 também lançado pela Warner Music. Aliás, eu queria saber de vocês. Por que Anitta é um nome meteórico da música brasileira e internacional da última década?
2: E aproveitando a deixa, qual o hit dela preferido de vocês? Bom, eu vou começar do, do final, né? Respondendo: morreu o hit preferido. Olha, eu vou dizer que, de longe de ser, sei lá, a música mais bem é, trabalhada dela, né? Até porque é a primeira que estourou. Mas eu não sei, eu tenho um carinho, assim, por show das Poderosas, porque eu lembro, sei lá, em 2013, 2014 e nas festinhas, assim, sempre, sempre, sempre tocava é, Show das Poderosas. E o legal da Anitta, talvez já meio que respondendo a segunda, a primeira pergunta, na verdade, é que eu fui crescendo, assim, e, e as festas continuaram tocando as músicas da Anitta, né? Sempre, até hoje. E... eu não sei se alguém, alguém aqui também vai citar esse, esse episódio, mas eu acho que até já virou pouces, né, em lugares, assim, que é a Anitta fazendo um show de Réveillon no Piscinão de Ramos, depois em Copacabana, né, no Réveillon que um dos mais famosos do mundo, se não o mais, e depois na né, Times Square. Não que seja um melhor que o outro, né? Isso que eu quero dizer, mas é tipo, mostrando que, sei lá, ela saiu de uma figura regional, assim, do Rio de Janeiro, para depois conhecida no Brasil inteiro, para depois conhecida no mundo inteiro, né? Então é uma, uma, uma coisa assim, exponencial, e tá em franco crescimento. A gente vê, é, é canais de gringo, assim, reagindo, sabe, assim, o que mais tem é canal de gringo, assim, aqui pessoal da Inglaterra, do Canadá, sei lá, até da China, falando, ah, Chinês reage a Anitta e então, tal. Eu acho que ela é, sem dúvida nenhuma, o maior nome é, brasileiro no, no que diz respeito à música, no que diz respeito a, a ser pop, assim, na última década. Cara, muito na verdade, eu acho que a Anitta estabeleceu um padrão.
0: Hoje em dia, o, o músico, ele não pode mais se dar o luxo de se dedicar apenas à música. Tipo, se dedicar a compor, a cantar, a gravar, apenas. O artista de hoje em dia, ele tem que ser um pouco mais Anitta. Ou seja, ele... Precisa ser mais empresário, ser mais dedicado, ser mais estudioso. Eu não falo isso como se fosse um merchan aqui para ela e como se ela fosse a única a saber falar outras línguas ou administrar bem o seu dinheiro dentro do ramo musical, mas eu acho que ela foi a pioneira em ser bem-sucedida dessa forma aqui no Brasil. É, outro fator muito legal que eu vejo nela é que ela também importa muito pro Brasil, né? O importar que eu falo aqui é no sentido contrário de exportar, é por mais que ela importe muito, né? ela seja uma figura importante para o brasileiro, é, um exemplo disso é que quando a gente vê, é, diferente de muitos, ela é uma artista que se posiciona, desenvolve um público específico, ela bate de frente com um político, como a gente viu recentemente um embate entre ela e o Salles, que isso é uma coisa recorrente com os artistas internacionais, eles se posicionam, você vê muitos artistas, por exemplo, o Tetaco Trump lá fora, e, e eu acho que é isso que, que falta um pouquinho aqui, é isso que, na minha opinião, o público deveria esperar de um artista que tem origem mais humilde, como foi a Anitta. Eu acho que o Davis ele pontuou muito bem. Ela foi do Piscinão de Ramos até a Times Square. E é... eu acho que o João também vai comentar aqui, provavelmente, sobre o status de patroa dela, que ela criou e concretizou ao longo do tempo. E eu fico, mano, realmente impressionado como que ela não se abala com a crítica de jeito nenhum, velho. Ainda mais com a crítica super carinhosa do, da população brasileira, né? Que a gente conhece. E só respondendo a outra pergunta, rapidinho. A minha música favorita, eu também vou ter que pagar pau aí pro Davis. E é o Show das Poderosas. Eu falo isso porque, se eu não me engano, foi a música que colocou ela no mapa aqui no Brasil. E também eu tive que dançar essa música no meu terceiro ano do ensino médio, no Festival Cultural é, foi eu e os moleques, a gente dançou essa música, fez uma coreografia mó da hora lá, então, mano, eu achei, eu acho muito sensacional essa música.
1: Eu acho que um dos principais aspectos que explicam o porquê a Anitta é um, a principal superstar do Brasil nos anos 2010, é o amadurecimento que ela teve nesse período. E aí, para estudar um pouco esse amadurecimento da Anitta, eu estudei é, duas entrevistas com um, um distanciamento de cinco anos. Uma que ela deu lá no início da carreira, em 2014, para o Jô, e uma mais recente, em 2019, na semana em que ela ia se apresentar no Rock in Rio. E é muito interessante porque a gente vê as duas fases da carreira da Anitta. Aquela Anitta do início de carreira, que é uma Anitta mais soft, que estava se apresentando ao público brasileiro, então muito carismática, um belo sorriso, muito bem-humorada e que, que tentava se colocar apresentando um, um funk mais pop. Né? Aí já em 2019 a gente vê um amadurecimento muito significativo de uma Anitta que já estava buscando a internacionalização da carreira. É, nesse momento ela já tem uma relação um pouco mais conturbada com o público brasileiro, principalmente com sites de fofoca que sempre geram muito sensacionalismo a respeito de qualquer assunto da vida dela, mas eu acho que isso é muito claro, né? Ela evolui dessa fase mais soft para uma fase mais patroa. Só que na fase soft tem um pouco de patroa e na fase patroa tem um pouco de soft. Porque eu acho que há duas características fundamentais da Anitta. Ela é muito carismática e, acima de tudo, ela é muito profissional. Ela participa de todos os processos de produção de um hit ou de um show. Do começo até o final, eu acho que isso denota muito do crescimento da carreira dela e o meu hit preferido é um que não é um dos principais hits, mas é um que bombou bastante ali em 2013, 2014 que é o Na Batida, que inclusive a gente vai tocar é, nessa edição e aproveitando o embalo, eu também fiz essa pergunta ao nosso queridíssimo, colega de curso e excepcional crítico cultural, o Eduardo Rota Hilário. então Segue aí a análise do Edu a respeito do fenômeno Anitta.
4: Primeiramente, a Anitta sempre soube aproveitar muito bem estratégias de marketing e ela sempre estudou a indústria da música a fundo. Existe até reportagem sobre isso. Por exemplo, em 2018, o Correio Brasiliense fez uma reportagem que, é, cujo título era Entenda as estratégias que levaram a Anitta ao topo, que é justamente analisando quais estratégias de marketing, ela utilizou para chegar até onde ela chegou. E, além disso, ela nunca esteve sozinha, ela sempre esteve bem acompanhada de produtores, de outras cantoras, outros cantores, ela nunca fez tudo sozinha, ela sempre soube que precisava de outras pessoas para alavancar sua carreira nacional e sua carreira internacional, e, por fim, ela também nunca se limitou ao funk, ao pop, à MPB, o que pode justificar que ela alcança públicos diversos. Ela não se limita a um único público. Ela busca públicos variados e ela pode agradar mais gente, mais gente com isso. Então, acho que isso é uma parcela do porque a Anitta é o maior fenômeno pop brasileiro da última década.
1: A Anitta é realmente um espetáculo.
5: E fica tudo bem, fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem, fica, 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 fica tudo bem
1: Fica tudo bem, música do cantor Silva lançada em 2018 em parceria com a Anitta Mas e aí visão? de quem vamos
2: falar agora? Habemos Papa. Com a renúncia inesperada do Papa Bento XVI, a comunidade cristã e o mundo voltaram seus olhos para o Vaticano, onde o conclave escolheria o sucessor do trono de São Pedro. No dia 13 de março de 2013, a fumaça branca foi avistada na chaminé da Capela Sistina. O cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio se tornava Papa Francisco. É,
1: lá em 1990... O Humberto Gessinger, o Carlos Malt e Augusto Lix, mais conhecidos como os Engenheiros do Havaí, lançaram aquele clássico álbum e o hit, O Papa é Pop, cujo refrão emblemático dizia que o Papa é pop e que o pop não poupa ninguém. Três décadas depois eu pergunto a vocês, por que o Papa Francisco
0: é tão pop? Na verdade, se o Papa virasse e falasse, a real é que eu não sou um hermano, eu falo um castelhano muito bom, mas na verdade é que eu sou brasileiro. Eu não ia ficar, mano, nem 1% surpreso, porque pra mim o cara parece muito um velhinho brasileiro, é absurdo. Ele é muito da hora. É, e era aí que eu queria chegar. Eu imagino que a famosa teoria do homem cordial, ela se aplica em partes pra população brasileira, é claro. É, e não é um fenômeno necessariamente continental. Mas eu acho que existem pontos que muitos sul-americanos, e na verdade o povo latino, compartilha de uma forma mais ampla, mais geral. É, esse caráter acolhedor, simpático, conversativo, é, no geral nós somos pessoas mais quentes comparadas com os europeus que costumamos é, taxar de pessoas frias. É, não é à toa que existe tamanha discrepância desse modus operandi da Igreja Católica em 1.200 anos de europeus no comando e apenas 8 anos de Papa Francisco. Então, acho que, sem dúvida, o Papa Francisco é o mais pop de todos que já tivemos. É um Papa mais conectado com as tecnologias e a realidade contemporânea. Óbvio que, na medida possível,
2: que a Igreja Católica permite. Olha, eu, eu diria que é um Papa muito presente né, nas discussões globais. Assim. É, a gente tem alguma crise, algum tipo de, de, de ruído, assim, e o Papa está sempre lá comentando, né? seja sei lá, o desmatamento na Amazônia, é, crise no Iêmen, enfim, ele tá sempre ali presente, tá sempre é, emitindo uma opinião, uma opinião que também é, é a opinião oficial, né, da, da Igreja Católica, representada nele, é, muitas vezes, na maioria das vezes, e sempre mostra assim, muito, se mostra muito solícito, né, com as pessoas, assim, tirando aquele episódio, coitado, que uma moça agarrou o braço dele, ele tirou, assim, ele, ele ficou meio bravo, assim, mas tirando aquele episódio, assim, eu não me recordo de nenhum outro episódio que ele tenha sido, assim, um pouquinho mais rude. Na verdade, que a gente não sabe o contexto, né? Talvez a moça tenha puxado o braço dele, já é um senhor. Mas, enfim, no geral, assim, ele é sempre muito, muito feliz. Assim, com o olho muito brilhante, assim, né? Sempre acendado pessoal. Muito gente boa. Eu também gostaria de citar é, a participação dele decisiva, né? Naquela aproximação dos Estados Unidos com Cuba. Que, apesar de estar ser muito longe do ideal, começou a engatinhar muito pela, pela iniciativa do Papa, né? Que meio que fez um meio de campo ali. E... Né? Queria dizer que é um grande papo assim. É,
1: eu acho que, acima de tudo, né, a despeito da proposta de reforma que o Papa Francisco traz para a Igreja Católica, inclusive a escolha do nome já é muito simbólica. É o primeiro Papa Francisco da história, é, já com inspiração no São Francisco de Assis, que era um santo voltado à caridade, ao trabalho aos mais pobres e necessitados. Então o Papa Francisco é caracterizado por ser muito humilde e um homem sem luxos. Mas essa simpatia dele é cativante. Eu acho que o maior exemplo disso é na visita que ele fez ao Brasil lá em julho de 2013, poucos meses após é, ter sido eleito para assumir ao papado. Ele veio aqui para participar da Jornada Mundial da Juventude. Eu estava reassistindo as imagens, e elas são muito bonitas, de verdade, principalmente a passagem que ele teve no Rio de Janeiro quando desembarcou, ele andando num carro, num modelo popular, de vidros abertos, parado, é houve ali um, um problema no trânsito, ele ficou parado no meio da multidão e sempre com o vidro aberto, depois circulou de papa móvel no meio da multidão, sempre muito solisto, ele fez questão é, que o papa móvel estivesse aberto, sem vidros, e isso fica muito claro numa entrevista que ele deu para o Gerson Camarote, da Globo, uma entrevista que foi ao ar no Fantástico, o Papa ele é muito bem-humorado, ele é um exemplo de humildade e de simplicidade, ele preza muito pelo afeto com o povo, e ele é muito transparente a respeito dos problemas da Igreja Católica e muito esclarecido a respeito de todas as mazelas globais. É, eu queria destacar duas frases dele. Primeiro, uma mais bem-humorada e descontraída, que ele fala que ele é questionado sobre essa relação entre argentinos e brasileiros. Ele fala, ah, é muito simples, o Papa é argentino e Deus é brasileiro. E também é uma mensagem que ele traz para todos os brasileiros, né? Trabalhem pelos outros segundo os valores de sua própria fé. Eu acho que o Papa Francisco é um exemplo global para católicos e não católicos. E para nos ajudar a entender o porquê o Papa Francisco é pop, temos mais uma participação no Trivial de hoje, dessa vez do nosso estimado amigo e companheiro de jornalismo,
6: Matheus Conte. Eu diria que o Papa é pop pros tempos de hoje. Ele segue o mesmo perfil de São João Paulo II, que era o Papa no momento que os engenheiros da Havaí compuseram aquela música. Veja, ele é o primeiro Papa jesuíta, o primeiro Papa americano, o primeiro Papa do Hemisfério Sul e o primeiro Papa não europeu em mais de 1.200 anos. Então, desde o começo, a sua própria eleição já foi, de certa forma, uma renovação dentro da igreja. O Bento XVI, que foi o Papa anterior, fez um pontificado muito focado dentro da Igreja, na doutrina teológica da Igreja, na hierarquia interna da Igreja, o que é muito importante, mas não era algo que cativasse quem não era católico e não tinha interesse nisso. Já o Papa Francisco faz um apostolado voltado não somente aos católicos, mas a todos os homens de boa vontade. O Papa busca falar sobre temas mais gerais, como guerras, consumismo os erros do sistema econômico, crise dos refugiados, coisas desse tipo, que são de interesse do mundo todo, seja católico ou não. Nós podemos ver isso comparando as encíclicas que cada papa escreveu. Enquanto o Bento XVI salientava como a missa deveria ser celebrada, se era permitido celebrar a missa em latim ou não, que reforço, são assuntos importantes para quem é católico, o Papa Francisco fala sobre a preservação da natureza e a fraternidade universal. E esses assuntos, por serem de interesse geral, calmos uma identificação maior com o um público mais amplo. Nos tempos mais recentes, nunca se ouve tantos evangélicos, espíritas e muçulmanos simpáticos à Igreja Católica como no pontificado de Francisco, justamente por essa postura conciliadora que o Papa prega. O Papa é pop entre os católicos, mas também é pop entre os que não são católicos. Então, sim, podemos dizer que o Papa é pop. Pois é, Mateusão,
1: o Papa Francisco não é pop ele é muito pop! Paradinha, hit de 2017 da Anitta, lançado pela Warner Music Brasil. Agora segue daí, Vitão, que vamos falar do Menino Ney, né?
0: Cheguei com os refri, rapaziada. No dia 7 de março de 2007, presenciamos a criação de um monstro da Vila Belmiro, estamos falando do ousado, o Menino Ney. Desde 2002, o Brasil não se vê de bem com a Copa do Mundo e desde 2008, não vemos um brasileiro ganhar a bola de ouro. Sendo assim, a pressão do famoso status de herói nacional caiu sobre o colo do nosso querido Neymar e eu já pergunto pra vocês, no quesito nacional, o Neymar é mais um herói ou mais um vilão? Além disso,
2: o fator popstar mais ajuda ou atrapalha? Olha, eu... Eu diria que o Deymar... É evidente que é um cara, assim, do bem, assim, né? A gente brinca vilão, herói. Mas eu diria que nessa, nessa visão, assim, herói ou vilão, eu diria que ele é um anti-herói, né? Um personagem cinza, assim. A gente tem episódios que ele é... Que ele é infeliz, né? Falas, posicionamentos, né? Como o episódio que ele deu um, um soco num torcedor. Eu acho que do Lily, né? Se eu não tô enganado. Num jogo do PSG. E, né lamentável, infelizmente, esse cara, um jogador, um atleta profissional, dá um soco no torcedor é uma coisa
5: é, absurda.
2: E, né, é, a, a gente tem um, um gênio dentro de campo e uma pessoa muito legal, assim, aparente ser muito legal fora de campo, né, sempre muito fiel aos amigos dele, que eram amigos antes, né, até, até aquela piada dos parças do Neymar, era um pessoal que era amigo dele antes, ele ter conquistado tudo que ele conquistou, que tá sempre com ele, família dele, ele parece ser muito presente na família dele, assim, é, gostaria também de citar o Brumar, que foi acho que o período de ouro do Neymar, não sei se alguém ia citar também, só para deixar bem registrado, né, Brumar, que período maravilhoso, é, e dizer que agora focando um pouco em campo, assim, no, no jogador Neymar, eu acho que pelo potencial dele, principalmente o pessoal aqui no Brasil, assim, é, espera de muito dele, assim, tipo, muito, mas eu gostaria de refrescar, assim, e lembrar público que tá ouvindo a gente, que ele já é um monstro, assim, né? é um jogador que já tem uma Libertadores no currículo, é um jogador que já tem uma Champions League no currículo, sendo importantíssimo nas duas, assim, sabe? Titular e, e artilheiro e, e deu ouro para o Brasil título inédito né, para a seleção brasileira já, é o um terceiro maior é, artilheiro da história da seleção brasileira então a gente está falando de uma realidade concreta, de um fenômeno concreto assim, né? porque eu vejo muitas vezes alguém falando assim, com o Neymar como se ele fosse uma promessa sabe, tipo, ah, será que não, ele já é consolidadíssimo assim, né, no cenário global, é, no esporte, um dos maiores. Mas concordo, talvez ainda falte um, é, um pouco, não sei, para colocar ele, quer colocar ele assim, no panteão dos maiores da história do futebol brasileiro. É, mas eu já diria que, ele, que a carreira dele é gigantesca. Né?
1: É, eu também sigo aqui o nosso decano, Davi Catolin, porque eu acho que o Neymar entre herói e vilão, ele é um anti-herói e é justamente essa graça que faz o Neymar ser quem ele é. O Neymar é feito de contradições, vaciladas e redenções, eu acho isso fenomenal. E eu acho que é possível também traçar um paralelo com a Anitta, porque o Neymar é um craque que despontou na década de 10, vivenciou um amadurecimento e tem várias fases, então a gente tem Aquele menino da vila que fazia comercial da Seara com o Ganso e o Robinho, mas também xingavam o Dorival Júnior quando tinha que sair de campo. Aí a gente tem a, a fase do Neymar no Barcelona, né? Que talvez alguns consideram o auge do Neymar com o trio é, MSN. Não, Messi é, isso, MSN. E também aquela fase de Martir, da Copa de 2014, a fase do Brumar. E hoje a gente tem uma fase mais amadurecida do Neymar, que é um Neymar que assume responsabilidades nas vitórias e nas derrotas. Eu acho que essas últimas duas temporadas do PSG na Champions League demonstram isso. O Neymar ele foi muito decisivo e ele assumiu um protagonismo tanto nas vitórias do time que chegou até a final no ano passado, mas acabou perdendo para o Bayern. Quanto nas derrotas, como ocorreu recentemente. É, essa semana, né? Que perdeu para o Manchester City na, na semifinal. É, e talvez eu acho que a melhor coisa para o Neymar é ele justamente não ser um protagonista. O Neymar é uma figura que corre por fora. Que... Quando você menos espera, ele surge no centro das atenções, ou para fazer um gol, ou para emplacar uma polêmica na mídia. Esse é o jeito Neymar Júnior de ser, e é isso que faz o Neymar ser quem ele é.
0: É, explicar a síndrome de viralatismo é algo bem simples. né É Basicamente, quando uma pessoa de um determinado local só valoriza o que vem de fora. E o povo brasileiro sempre sofreu disso. Com o Neymar, acho que não poderia ser muito diferente. Afinal, a gente está tratando de um dos melhores atletas do mundo. Sendo assim, a cobrança ia vir de uma forma natural. É, mas acho que, por exemplo, o termo caicai, ou até mesmo o Neymid, entre outros apelidos cunhados pelos saudosistas disfarçados de conhecedores do futebol raiz, é, vieram para ficar de uma forma bem injusta. É, essa ideia que o Neymar, como atleta e também como pessoa, não evoluiu ao longo de quase 10 anos de carreira, é um preconceito muito banal contra um cara que literalmente só quer jogar bola e dar alegria para o povo dele. Eu falo literalmente porque esse é real o propósito do trabalho dele, tá ligado? É, dessa forma, a resposta é bem fácil para mim. O Neymar é muito mais visto como um vilão do que um herói. É, e aí, ainda por cima, a questão da popularidade do futebolista também incomoda muito desses que se recusam a gostar do futebol moderno é, onde as redes sociais são gigantescos parceiros dos jogadores, mas é claro que os tiozões preferem encarar isso apenas dizendo que, ah, porque isso já faz parte do futebol no Nutella, Eles simplesmente se recusam, é uma espécie de negacionismo. Então tá aí, é disso que vem a diferença de tratativa entre os jogadores que adoram o cara por perceber a importância de possuir um jogador dessa qualidade representando seu país, em contrapartida com o um pessoal. É, não necessariamente mais velho, mas que que vê o futebol como um esporte de um jogador só.
1: E aproveitando o embalo aqui, em um tweet eu quero que vocês respondam para mim qual o momento mais foda do Neymar? Pode ser dentro ou fora do campo.
2: Quando ele comanda a virada do Barcelona, quando ele ainda era atleta do Barcelona é sobre o PSG, né? 6 a 1 que ele coloca a bola assim embaixo do braço e ofusca o próprio Messi, assim, né? Eu acho que aquele momento dele foi é, brilhante e o maior da carreira. Cara, eu acho que um momento muito importante que ele até serviu para ele calar
0: muito desses saudosistas que eu mencionei aí foi justamente a vitória do Ouro Olímpico. Eu sei que muita gente fala que não vale muita coisa, mas foi aquele basta ali no pessoal que falava que ele não servia para chamar a responsabilidade. Eu ia
1: comentar dessa virada histórica do Barcelona, mas já que o Davi adiantou. Eu acho que o momento mais foda do Neymar foi quando ele, com o pé machucado, é, dividiu um camarote com a Anitta, não sei se foi no carnaval, acho que foi no carnaval de 2019, inclusive eles tiveram uma fera ali, é, instantâneo, rápido, mas muito emblemático na história recente do Brasil. E no final das contas, falem bem ou falem mal, Neymar Júnior é o maior nome do futebol brasileiro na última década e um fenômeno dentro e fora de campo. ME GUSTA Fit da Anitta com a Card B e o Mike Towers lançado em setembro do ano passado. E agora vamos falar da Kim Kardashian. E para entender esse fenômeno Kardashian, contamos com a participação do nosso príncipe do entretenimento aqui da 5TX, o Vinícius Santos. Diga lá, Vini.
5: Para entender o fenômeno Kardashian, a gente tem que saber de duas coisas. A primeira é que o nome Kardashian já era muito bem conhecido na época nos Estados Unidos por conta do patriarca da família, o Robert Kardashian. A segunda é que, em contrapartida, a Kim já tinha o seu nome reconhecido na mídia por causa da amizade dela com a Paris Hilton, que era um fenômeno na época. Mas o grande salto para a fama da Kim aconteceu em fevereiro de 2007, se eu não me engano, que foi quando ela teve uma sex tape com o ex-namorado Reggie, é vazada. A sex tape começou a ser comercializada e se tornou uma sensação nos Estados Unidos. E o que, que levou a Kim para fama foi exatamente a curiosidade do povo estadunidense. Né? O pessoal ficava curioso para saber por que, que nessa sex tape tinha vazado. Principalmente porque o nome Kardashian ele não era tão anônimo assim. Mas afinal, o que tornou a Kim Kardashian um fenômeno desde 2007 até 2021? Simplesmente foi o gerenciamento da mãe dela, a Kris Jennings. Porque depois que a sex tape foi vazada, a Kris ela conseguiu entrar em contato com o produtor Ryan Secrets, mostrou que a Kim estava estampada nos tabloides na época e apresentou uma proposta de que fosse registrada a rotina de todos os membros e se tornasse um reality. E o reality acabou ficando famoso, o que a gente conhece até hoje, o clipe da Frida Kardashian. E não só isso, a Cris ela começou a buscar entrevistas, buscar participação em séries. Então, a Kim, ela conseguiu que o nome dela, mesmo depois do vazamento, continuasse nos tabloides e na mídia, graças à sua mãe. Mas o que a gente não pode esquecer é que o reality ajudou muito a família e conseguiu colocar eles num pedestal de ouro. né? Essa vida gloriosa, essa vida famosa que eles tinham conquistou a admiração do público internacional. Então, se você chegar para alguém na Inglaterra, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, no, na Austrália, eles vão saber te dizer quem é Kim Kardashian. Eles podem não saber como ela ficou famosa, mas eles sabem que é louco com o espaço nas mídias. Então, basicamente, eu atribuo essa fama, esse fenômeno de Kim Kardashian a duas coisas. A primeira é o gerenciamento da mãe dela que conseguiu né, a capa de vários tabloides ao redor do mundo e ao reality, Kim of The Kardashians, que conseguiu manter o nome Kardashian nos tabloides. Então, resumindo, foi uma grande jogada de marketing da Kris, porque ela foi uma grande visionária. Agora tá explicado.
1: Não é só a fama pela fama. Há um branding forte um trabalho de marketing nesse fenômeno Kardashian.
0: Acho que a Kim e a família Kardashian talvez seja o fenômeno mais diferente que estamos comentando e analisando aqui até porque era algo que não existia até antes dessa, dessa década de 10. É, no caso, a gente observou uma pessoa que não possuía nada de diferente dos demais, aí eu abro um parênteses, né? apenas para alguns de fora, aqueles que não conheciam esse trabalho prévio, é, criar basicamente um império de garotas, teens e jovens fascinadas pelo estilo de vida dessa família. É, o crescimento dessas subcelebridades, entre aspas, é, veio por meio da ascensão das redes sociais Principalmente do Instagram, que popularizou um certo narcisismo virtual, seguido das hashtags, selfies, essa ideia maluca de uma felicidade plena. Um mundo meio que completamente perfeito, né, que a gente viu online. É, acho que um dos fatores que esse falso conto de fadas mais acabou alterando, é, de forma bem feliz, na minha opinião, foram os requisitos que a mulher moderna precisava passar a adquirir. Foi basicamente você pegar um padrão estético que tenta transformar uma mulher numa boneca Barbie, e fazer algumas alterações que a transformassem numa uma boneca poli. Trocaram mais que seis por meia dúzia nesse caso. Mas é óbvio que elas também fizeram muita coisa interessante. Igual eu havia dito agora há pouco. Elas desenvolveram e disponibilizaram um novo formato de empreendedorismo, basicamente. A família Kardashian foi a pioneira no quesito blogueira barra influencer. O que antes você precisaria recorrer a um reality show, igual eles fizeram, para funcionar e ganhar dinheiro. Agora você pode sacar a câmera do seu celular e pronto. Elas recriaram um nicho em outro
2: ambiente. Bom, eu gostaria de iniciar aqui meu parecer sobre a Kim Kardashian, citando uma curiosidade. Muita gente acha meio um, o sobrenome assim, meio exótico, né? Kardashian. E é um sobrenome é, de origem armênia, né? O pai, o Robert Kardashian, é de origem armênia. Logo, elas elas também são de origem armênia, né? É um país ali complexo, né? Enfim. E muito legal. Enfim, é, ela é um fenômeno das, das selfies, né? Como muita gente cita, né? A rainha das selfies, assim... Talvez seja o, é, o grande nome de, dessa, desse estilo de, de publicação. E o interessante da, da, da Kim Kardashian é que, além de ela ser um gigante, assim, um colosso, uma das maiores né, no em número de seguidores, ela tem também. uma As irmãs dela também são gigantes. Né? A gente tem a Kendall Jenner com 162 milhões de seguidores, e aquele Jenner com 230 milhões. sabe? Isso é muito absurdo. A gente tem também os casamentos, né? Muitas delas... É, muitas não. elas, Algumas delas foram casadas com famosos, né? Travis Scott, Kanye West, rappers, cantores, assim. Então, é uma... É muita fama, assim, né? Muita é, exposição. É um fenômeno recente, como o Vitão muito bem pontuou, né? Talvez a gente não esteja tão preparado para analisar, assim, porque... nos outros a gente falava de música, né? Futebol, religião. Coisa assim, bem... Cem anos, é né? Mil anos. E agora a gente tá falando de um fenômeno pop das redes sociais
1: eu realmente não tinha proporção do fenômeno Kardashian né? era um sobrenome que eu já tinha ouvido falar muito, mas não entendi exatamente eu tinha a impressão que era alguma coisa de fama pela fama mas aí estudando mais a fundo eu percebi que elas estão presentes em muita coisa né? tanto é que já se fala em Kardashianização da existência contemporânea e não é à toa que a família Kardashian é considerada mais influente da última década, eles construíram um império, a Kim Kardashian entrou no mês passado, no início do mês passado, abril de 2021, na lista de bilionários do mundo da Forbes, inclusive a Kylie Jenner, que é irmã dela, já havia entrado nessa lista anteriormente, aos vinte e poucos anos, é, então isso é só para ter uma dimensão desse trabalho. E eu acho que a gente pode resumir a família Kardashian, né, e a na figura da Kim Kardashian, como uma máquina de criar tendências. Né? Foram elas que deram origem a esse fenômeno das publis e do lifestyle do Instagram, e elas, como já foi bem pontuado, inventaram esse conceito de influencer. Mais do que isso... Elas são, elas são titãs do marketing digital e as pioneiras a monetizar uh, o Instagram, que até então era uma rede social para você postar foto de comida e dentre outras excentricidades. E mais do que isso, essa questão de difundir padrões de beleza mundialmente pela internet, né? vestuário, maquiagem, plásticas, tanto é que elas têm empresas nesses segmentos tudo que elas vestem, usam ou fazem se torna uma tendência global tanto é que já se fala que elas mudaram a forma como nós consumimos né? então há uma lógica de mercado também nesse fenômeno Kardashian e eu acho que não é um exagero dizer que muito mais do que um fenômeno pop as Kardashians são um fenômeno das redes sociais, do marketing digital da indústria da moda e de toda uma estética dos anos 2010, é, de verdade, entre os vários nomes e sobrenomes que falamos ou vamos falar aqui nesse episódio, certamente as Kardashian é, são as que têm mais impacto direto no lifestyle das pessoas. Downtown, beat de 2017 da Anitta, lançado num feat com o colombiano J Balvin. Toca daí, Vitão, que agora vamos falar do Barack Obama.
0: Yes, we can. Já falamos um pouco de Barack Hussein Obama aqui no Trivial. Um homem que dispensa apresentações. Mas e se tentarmos olhar para esse fenômeno pelo outro lado do prisma? O lado pop, como esse episódio propõe. Então, já indago uma pergunta um tanto quanto pop para vocês. O Obama instaurou um novo tipo de populismo nunca visto antes em terras americanas?
1: Olha, Vitão, eu acho que não. É, eu acho que é importante a gente fazer uma diferença entre o que é populista e o que é popular. Eu acho que o Obama se encaixa nesse segundo conceito. Né? E aí também trazer à tona uma diferença do que é relevante e do que é pop. Se a gente mencionar a Angela Merkel, o Vladimir Putin e o Xi Jinping só para dar alguns exemplos, são nomes muito relevantes da política global nos anos 10, mas não são pop. O Obama ele tem uma característica de personalidade que ele é muito descolado, ele tem um sorrisão contagiante e há um aspecto fundamental no Obama, até que é um, um aspecto para poucos, que ele consegue cons conciliar carisma e sobriedade. Isso é muito interessante quando eu assisti uma, uma matéria do Jornal Nacional de quando o Obama foi eleito, e eu quero falar aqui em ipsis literis um texto do Bial para o Jornal Nacional sobre o Obama. Abre aspas. Durante toda a campanha, Barack Obama foi só sorrisos. Durante todo o discurso da vitória, não sorriu. Na campanha, fez piada. No discurso falou sério. Nos palanques gargalhou, na vitória permaneceu austero. Eu acho que essa é uma característica fundamental do Obama. Mais do que um líder dos Estados Unidos, ele se colocava como um líder global. É, tanto é que ele conclui o seu governo com 56% de aprovação, que é um índice considerável para quem cumpre dois mandatos nos Estados Unidos. Além disso, ele é um orador maravilhoso. Ele canta, dança em público, sempre aparece brincando nas redes sociais. Ele fez um trabalho de base muito sólido com os jovens, né? porque foi uma das primeiras figuras políticas que começou a produzir conteúdo nas redes sociais e começou a aparecer na timeline da população mais jovem. E tudo isso sem parecer artificial, porque é uma característica de personalidade que poucas pessoas têm. A gente pode até colocar em discussão se carisma gera apoio político, enfim, essa é uma discussão secundária. Mas eu acho que, é, mais do que populista ou popular, o Obama é indiscutivelmente descolado.
2: É, e o Obama também é um, é um galã, assim, né? Um cara bonito, assim, uma família muito bonita, então, assim, acaba atraindo muita atenção pra eles, assim, né nesse, nesse aspecto. E, como você já disse, né, ele é bem eloquente, esse discurso, Yes, We Can, eu não lembro agora ao certo contexto que foi dito, acho, se não me engano numa convenção democrata, mas não sei é é um discursos assim é, mais é, citados né da política recente é, ficou marcado na história dos Estados Unidos e ele inflama o público assim né com esse discurso tem o dom né da oratória da eloquência assim e talvez ele tenha uma participação é importante né na eleição do Joe Biden agora eu acho que o Obama empresta um pouco de seu carisma para o Joe Biden, se a gente for ver. Ele participa é, ativamente da campanha, faz comício, né? E está sempre ligado na figura do agora atual presidente, que foi vice dele durante dois mandatos.
0: É, quantos presidentes dos Estados Unidos você pode dizer que apareceram em reality shows, programas de auditório, podcasts, canal do YouTube, divulgam lista de livro? É, comentam nas redes sociais, pois é, talvez o Obama tenha fortalecido o movimento mais popular, igual o João falou, é, com suas características únicas e adaptadas para os moldes do país da liberdade, mas que não vieram em vão, é óbvio. É, na minha visão, essas medidas são um reflexo do avanço de um mundo cada vez mais conectado e o Obama foi justamente o primeiro presidente dessa nova era, em que figuras públicas desse escalão viravam, querendo ou não, ícones, dada sua grandeza da e sua importância mundial. É, assim como falamos nos outros episódios, o presidente possuía uma, uma taxa de aceitação relativamente baixa em certos períodos do seu mandato e se tornava ainda mais preocupante em época de reeleição. É, então, sendo assim, essa estratégia de se aproximar é, do cidadão comum buscava, às vezes, um fortalecimento eleitoral, talvez. É, mas eu nem preciso hesitar para afirmar é que os planos do Obama deram certo. Né? Até hoje o ex-presidente é amado e admirado ao redor do mundo, igual o Davis falou, é independente de, por exemplo, o cara ter ordenado um bombardeio na Síria, igual a gente falou no, no, no último episódio. Então, se os engenheiros do Havaí quisessem reescrever a música do Papa com outra personalidade, se escolhessem o Barack Obama, cairia com uma luva, sem sombra de dúvida.
1: E eu acho que há é um outro aspecto muito importante do Obama que é a sua capacidade de se manter relevante mesmo após ter saído do governo, né? ter cumprido seus dois mandatos. Hoje qualquer questão importante a nível global, no geral, os jornalistas ou a imprensa de maneira geral, quer ouvir a opinião do Obama a respeito, o que não é uma característica comum aos seus antecessores o Bill Clinton, o George Bush, por mais que eles apareçam vez ou outra, eles não se mantêm num cenário de discussão das lideranças globais. O Trump nem se fale, né? Esse aí entrou num platô depois da invasão ao Capitólio, depois de ter sido banido do Twitter, enfim. Mas o Obama continua muito presente, né? É, frequentemente a gente vê alguma declaração dele circulando por aí. Então, é por isso que eu gostaria de reafirmar o que eu falei no começo. Há líderes populistas e há líderes populares. Nós podemos discutir o mérito das decisões do governo Obama, como, por exemplo, os bombardeios no Oriente Médio. Mas não podemos negar que ele é surpreendentemente popular e carismático. Essa aqui foi minha escolha pessoal na batida Hit de 2014 da Anitta. E segue daí da visão que, para encerrar por hoje, vamos falar do Tony
2: Stark. Eu sou o Homem de Ferro. A mesma frase dita duas vezes. A primeira lá em 2008, na semente do MCU. A segunda em 2019, na conclusão épica da Saga do Infinito. O intervalo entre elas compreende o maior fenômeno da cultura pop na década de 10. A exemplo do seu primogênito, Tony Stark, a Marvel Studios faturou muito e alçou voos altos.
1: Eu não me atrevo a falar do Tony Stark antes do nosso fanboy da Marvel. Segue daí, Davizão, é com você.
2: Olha, é, a primeira vez que eu fui no cinema foi assistir Homem-Aranha 2 em 2004, né, com 4 anos. É, né, e a produção executiva desse filme era do Kevin Feige. E o Kevin Feige é a mente né, por trás do MCU. E então é, ele já estava meio que ele né, in, integrado nesse universo. assim E quatro anos depois ele participa de, do Homem de Ferro, em 2008. Que é o primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel. É, a primeira fase eu não acompanhei no cinema. né E eu só fui assistir o primeiro filme do MCU, do, do Marvel Studios, em 2012, que é Vingadores. É, e a partir dali eu só não assisti três filmes, que eu me arrependo muito que foi os dois homens-formigas, homens né, os dois filmes do Homem-Formiga e Doutor Estranho. Eu não sei, eu não lembro ao certo qual foi, se não tá viajando, acho que Doutor Estranho tá viajando, enfim. E eu me arrependo muito porque falta só esses três filmes, assim, pra eu ter assistido todos, a partir de 2012 até agora eu assisti todos, em assim, eu, meus amigos, e, e os filmes da Marvel tiveram muito presente assim, na minha na minha vida, assim, na minha juventude, e os filmes da Marvel, quando a gente fala de filme da Marvel, a gente tá falando do Homem de Ferro, né, que teve presente desde o comecinho, até o final, participou não só do, do primeiro é, Homem de Ferro, obviamente, do segundo e do terceiro, mas do filme do Capitão América, é Guerra Civil, Todos os Vingadores, o filme do Homem-Aranha, então ele tá, o Tony Stark, né, o personagem tá ali presente é, o tempo inteiro, nem né, em tela, e é um sucesso estrondoso, né, Inegável, assim, em termos de bilheteria, em termos de representar, de... De bilheteria, enfim. E eu queria dizer que também, por exemplo, os personagens estão muito marcantes na nossa, nossa vida. Por exemplo, o Thanos, eu tenho certeza que o Thanos vai ser nosso Darth Vader, sabe? O Darth Vader da é nossa geração. E. E o Tony Stark também foi um presente gigante, né? Pra... Pro Robert Downey Jr., que é o ator que faz ele. Um ator que teve algumas problemas envolvendo. É, problemas, polêmicas ali em Hollywood. E. E o Kevin Feige, né? O John Favreau, que é o diretor do Homem de Ferro em 2008, convida o Robert Downey Jr., queriam ele. E dão pra ele o um maior presente possível, eu acho, né? Hoje o, Donald, o Robert Downey Jr. tem, se não me engano, mais de 40 milhões de seguidores. É um fenômeno também, junto com o personagem que ele interpretou durante muito tempo.
0: É, eu acho bem interessante isso que o Davis falou. Eu nem tinha parado pra pensar antes, mas assim, ver como o MCU ele afeta a gente hoje em dia, né? Como os heróis marcam... É, a nossa vivência né? Nós, eu igual o Davis eu, O primeiro filme que eu fui assistir nos cinemas Foi o, o Vingadores também é, E mesmo indo assistir De uma forma meio tardia E já ter uma idade um pouquinho mais avançada é, Os heróis Da Marvel eles são muito Assim, eles são muito icônicos na, na, No meu imaginário né? Então imagina para um, uma criança é, Que nasceu bem na época Nessa época de ouro Agora que a Marvel vem Vivendo, né? Mas eu acho que talvez, assim, ninguém tinha realmente a noção do que estava por vir e da magnitude que o MCU iria tomar, né? Talvez nem mesmo os próprios diretores e cineastas, eu, eu fico me questionando às vezes. E sem sombra de dúvidas que de 2008 pra cá a gente viu a maior saga de filmes de toda a história do cinema. Até antes disso, tínhamos as sequências do Harry Potter, é, Star Wars, Senhor dos Anéis, mas eu acho que a Marvel encontrou uma grandeza e desenvolveu uma fórmula maior que qualquer outra. É, mas agora focando um pouco no famoso Tony Stark, né, é, conseguimos ver um personagem extremamente arrogante, e prepotente virar um queridinho mundial. É, e aí eu imagino que isso é uma tarefa muito difícil de concluir. O Robert Downey Jr. conseguiu dar vida de uma forma singular para esse personagem, que infelizmente chegou ao fim dos últimos filmes da saga. É, mas até mesmo após o término, né, o a morte do seu personagem, o Homem de Ferro ainda vive. É, para pra gente ter uma noção da sua grandeza dentro desse universo né? ele ainda é lembrado, comemorado e tem sua importância histórica no, no universo Marvel seja pelas séries que são criadas ao seu redor ou pelos filmes e até mesmo continuações no quadrinho é, eu acredito que o Robert Downey Jr ele também vai ser para sempre lembrado como o cara que te fez bater palma ou até mesmo chorar por um simples estalar de dedos que salvou o universo de muitas pessoas é, com certeza, se você pensa em cinema, o Homem de Ferro vem na sua cabeça, a menos que você seja um cinéfilo chato.
1: Eu admito que eu sou um pouco leigo nesse assunto, e não é por graça, né? Por ser um cinéfilo chato, é que eu não tenho costume de assistir filme no geral. Então, desde os mainstream até os mais cultos, assim, não é um hábito que eu cultivei ao longo da minha vida, e eu não assisti nenhum dos filmes do Homem de Ferro e nenhum, e a maioria dos filmes da Marvel também eu não assisti. Mas eu presenciei a capilaridade que essa saga teve na juventude brasileira. É, ainda no ensino médio, eu lembro lá nos idos do segundo ano do ensino médio, os meus amigos cabularam a aula para pegar um ônibus de piedade para ir para Sorocaba para assistir algum lançamento da Marvel. Também lembro... Em 2019, o Davi encolhido com os ouvidos tapados pelos corredores da faculdade para não pegar nenhum spoiler do, do Vingadores Ultimato
0: Eu só queria fazer um adendo bem rapidinho hein, em relação aos cinéfilos chatos E para mostrar como o Marvel Universe ele é tão grandioso Que a minha namorada, que é uma cinéfila chata, ela é completamente marvete igual deles
1: From Rio. É com essa pronúncia diabólica que eu anuncio o hit recém-lançado da Nita com foco no mercado exterior, para fechar com um chave de ouro o Trivial de hoje. Agradeço a paciência de quem nos ouviu até agora e a participação do Edu, do Matheus Conte e do Vini, que abrilhantaram o nosso programa. E para finalizar no toque me pergunto aos companheiros de mesa. De qual figura pop, pode ser que a gente falou aqui ou não, vocês são fanboy? Direto ao ponto, em um tweet.
2: Cara, precisa ser de um só? Porque se for, eu acho que eu sou fã de quase todo mundo aqui. Tudo respeito na campanha, tanto a Kim Kardashian e mais o resto ali. Mas eu reconheço que ela é brilhante assim. Mas o resto, eu acho que um só. Um só. Nossa, se divide o meu coração entre o Neymar e o Tony Stark mas eu, ó, ó, como todo mundo me apresentou aqui como Marvel, então eu vou ficar com o Tony Stark representar aqui ó, o movimento mas Neymar te amo olha João,
0: eu vou pular cerca aqui eu não vou falar nenhum dos membros que a gente escolheu aqui é, mas eu acho que um cara que é meio atemporal e ele consegue ser um, um, um ícone até nos anos 10 que é o Snoop Dogg eu sempre fui muito, muito fã
2: desse cara aproveitar pra dizer que eu amo o Papa também só isso <risos>
1: Eu, comigo, não poderia ser diferente. Tá? vou escolher a patroa e vou encerrar, inclusive, é, o programa de hoje com uma citação da Anitta, é, lá de 2013. Então, para encerrar o programa de hoje. Olha, se me faz tão bem. Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen. Coração acelerado a mais de 100. Juro que eu não quero mais ninguém, você me faz tão bem. Essa aqui é para mandar para o crush lá no direct do Instagram. Essa aqui é especialmente para os apaixonados. Inclusive nosso companheiro Davi Scatolin que recém descobriu o amor. Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo Trivial.
3: It's